0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio temos uma entrevista com Susana Menezes, a diretora artística do Luca Teatro Luís de Camões. O Luca fica na Calçada da Ajuda em Lisboa e é o único teatro nacional exclusivamente dedicado às crianças e jovens. Falámos sobre os dois anos de atividade que se celebram hoje, dia 1 de junho, de programar em tempos de crise e também do futuro. Espero que gostes da entrevista. Até já. Olá a todos, a entrevistada desta semana do Coffee Break é Susana Menezes, Diretora Artística do Luca, Teatro Luís de Camões. Olá Susana e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá Pedro, obrigada eu por, por ser convidada e por me terem convidado.
0: Agora é essa. Olha, antes de mais queria-te perguntar como é que tu estás a viver estes dias incertos? Olha, eu,
1: eu no início foi muito complicado, as primeiras duas semanas estava um pouco perdida, sentia que na verdade estava a viver dentro de uma nuvem e, e entretanto depois, no início de abril, comecei a, acho que começou, comecei a mudar a minha forma de estar e, e no fundo a integrar uh, estes, estas novas... Uh, enfim, estas novas, estes novos contextos uhum. de programação e de vivência e comecei a integrá-los de uma forma mais, acho eu, mais saudável na minha vida. Certo. E a partir dessa altura percebi que não só tinha a possibilidade, de, primeiro, não tinha de perder duas horas no trânsito por dia <risos> e com essas duas horas podia de facto usá-las a fazer outras pesquisas, leituras, descobrir coisas que, não, que, não, que ainda não conhecia, uhum. um, e sobretudo do começar também a dedicar-me ao que poderia eventualmente ser um, uma programação para um formato online uma programação do Luca para um formato online para que, pudesse, para que o Luca pudesse ver eh, nestes tempos eh, mantendo-se próximo das crianças que são o nosso público-alvo
0: claro, claro nós já vamos chegar a essa, a essa parte da, da, do repensar da programação Mas antes queria-te perguntar o seguinte O Luca faz, faz dois anos dia 1 de junho, dia da criança E vai ser aí ao dia em que esta conversa irá para o ar E queria-te perguntar, em jeito de balanço Que balanço fazes destes dois anos de atividade? Pronto, foi ainda, ainda fora esta crise recente
1: ah, Sim, hum, olha, estes, estes dois anos foram super intensos passaram tão depressa Aconteceram hum. tantas coisas hum, tivemos tantas experiências novas, penso que, eu falo também de algum modo em termos da, por mim e por toda a equipa do Luca, foi um, foi um trabalho de enorme dedicação para construir um teatro e sobretudo também neste segundo ano para o fazer viver e crescer. Uhum. No, no primeiro ano foi, um, foi, um, foi uma altura de instalação, de tentar perceber onde é que nós estávamos, para que, para que sítio exatamente é que íamos. Uh, e qual era a pertinência do, do, do Luca numa né? uhum. cidade como Lisboa e, e num país como este, dado que, dado que o Luca é o único teatro para crianças que existe a nível nacional. Portanto, foi no uhum. um primeiro ano de instalação, uh, de nos instalarmos, nos sentimos confortáveis e depois começarmos a avançar. Neste segundo ano eu acho que foi claramente o ano de, em que nós estávamos todos muito mais confortáveis, uh, já conhecíamos o território onde estávamos a habitar Uh, já tínhamos uhum. relações muito próximas com as estruturas locais um, e portanto já uh, tínhamos entretanto tido o ano anterior para começar a, a, a desinquietar os artistas, a desafiá-los a fazerem criações específicas uhum. para, o, para aquele espaço e para aquele território também e portanto foi um ano muito, foi um ano muito bom, foi um ano em que uh, uh, já instalados conseguimos, conseguimos ficar um pouco mais calmos e ter tempo, mais tempo para pensar para pensar uhum. para pensar sobretudo no futuro, não é? Uh, para pensar que já não tínhamos que nos preocupar com o um determinado número de coisas mais técnicas e mais operativas próprias de um teatro que está que tinha aberto, mas agora dedicarmos uhum. ao pensamento e a investir em outras em outros formatos de programação dedicarmos mais aos nossos ciclos temáticos começarmos a entrar também na área das exposições no, 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 no entrepiso do Luca e portanto expandir mais aquilo que estava a ser apresentado no palco expandir mais para além do palco uhum. investir também um pouco mais em processos de mediação com a ajuda dos artistas, claro portanto uhum. foi muito bom mas eu sinto que estou sempre, estamos sempre a crescer e estamos sempre a aprender e acho que, acho que isto é um trabalho contínuo nós temos sempre a dizer que nós crescemos com as crianças, porque de facto as crianças também estão sempre a crescer e nós estamos certo. a crescer com elas, desde logo porque também aprendemos muito com elas, aprendemos imenso com as crianças. Quando, quando as vemos a ver espetáculos, quando as ouvimos, quando trocamos ideias com elas, quando as vemos uhum. a agir no próprio espaço, então isso são sempre aprendizagens que depois nós uh, usamos para também pensar um pouco do, um pouco futuro. Certo. Portanto, sei lá, em duas palavras... Uh, tem sido muito bom <risos> tem sido uma grande aventura
0: <risos> muito bem, e, e como é que este segundo <risos> aniversário vai ser marcado em termos de programação? neste dia específico Olha, então,
1: pronto, dizia-te há pouco claro, estamos todos uh, ainda muito confinados às nossas casas e o teatro também ainda está um, ainda está fechado, ele neste momento até está a, está a, está a ter uma, uma obra de intervenção na sala um, e por isso o nosso programa, que já está desenhado até o dia 13 de julho, portanto vamos ter programação online até o dia 13 de julho, vamos ter, uhum. e esta programação online é uma programação em, em diferentes, com diferentes linguagens, mas especificamente para o Dia Mundial da Criança, que é também o dia de aniversário do Luca, Uh, nós vamos ter a estreia de um espetáculo que estava calendarizado para acontecer durante este, estes tempos uh, no teatro físico, que era louca, mas que, como teve de fechar, este espetáculo foi transitado para online e, uh, e é uma estreia da mais recente História Magnética do, do Sérgio Pelágio e, e da Isabel Gaivão. É, um, é, uma, é uma história magnética, o, 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 projeto, o projeto das Histórias Magnéticas faz 10 anos este ano e portanto nós uh, achamos que era um ano também para comemorar, uh, e era um aniversário também para comemorar os 10 anos das histórias Magnéticas, solidarizando-nos também com, com, este projeto, com este projeto artístico uhum. e por isso como as histórias Magnéticas têm, é, um, é um formato de história musicada e contada e cantada, achamos que ela uh, sobrevive bem neste formato online e por isso vamos ter esta estreia de, do, de um conto panfletário Que se chama Não se deixem enganar Que é até por isso Enfim, tão, tão, sempre também tão atual Exato E, e vai acontecer no, no online No dia 1 de junho Às 18 horas Porque às 18 horas também é, o, é a altura em que as crianças Já acabaram as escolas e podem estar A, a divertir-se um pouco Ligadas a esta, a esta história A verem este este, este pequeníssimo espetáculo, que, que tem também um tamanho para online, são mais ou menos 13, 13 minutos, a seguir a este espetáculo vai haver uma, uma conversa um, em, em direto, vou estar a, no fundo a mediar com, com o Sérgio Pelágio e Isabel Galvão e, e que naturalmente vamos receber as perguntas do público e vamos poder uh, uh, interagir em tempo real. Para além disso, hum, vamos ter, entrámos também num formato Spotify e por isso vamos ter uma playlist para comemorar de manhã até à noite o aniversário uhum. do Luca, portanto quer dizer que às oito da manhã nós vamos colocar online esta playlist para que as crianças que queiram, antes mesmo de entrar no primeiro Zoom da manhã, que em alguns casos é às oito e meia, podem pôr aquela uhum. música enquanto estão tomando um pequeno almoço para se irem divertindo e até dançando, porque na verdade... Vai ser um dia de festa, é um ano em que comemoramos os dois anos do Luca, o Dia Mundial da Criança e os 10 anos das Histórias Magnéticas.
0: Okay. Não, não vão faltar, portanto, motivos para, para, para as crianças ligarem ao Luca no dia 1. Um. Um, olha, Sim. tu num, num, texto, num texto recente escreveste o seguinte, se por um lado esta paragem forçada tem sido extremamente penosa, por outro vemos que está a nascer um novo tempo e um novo lugar artístico. E posto isto eu pergunto-te como é que o Luca reagiu à crise que estamos a atravessar neste momento.
1: Olha, hum, na continuação daquilo que, que estava a dizer no início, é nós uh, uh, de facto tivemos ali duas, mais ou menos, duas, três semanas em que tivemos a tentar perceber, ok, isto aconteceu e agora. E, na verdade, como estamos sempre a programar para, para as crianças e jovens, quer dizer que o nosso foco de atenção está sempre dirigido ali, portanto não, não há muitas distrações. O que nos permite, hum, e, o que, e, o, e o que faz também com que numa altura destas pensamos, então, mas e as crianças que estão em casa, não é? Porque elas estavam completamente confinadas, fora do seu contexto de sociabilização, não é? dos seus amigos, com quem brincam, com quem passam o tempo, com quem conversam, com quem aprendem. Um, e, portanto, o único ponto de contacto é um único que serve para tudo, não é? Serve para ter as aulas, serve para falar com os amigos, serve para, enfim, para interagir com o mundo. E elas, não é? Elas têm direito continuar a continuar a ter propostas artísticas uh, e culturais de qualidade dirigir, pensadas para elas. E por isso achamos que uh, uh, deveríamos investir no, no, numa programação online, uh, regular, uh, continuada, nos mesmos moldes daqueles que fazemos no teatro. Mas agora não eram pensadas para palco, elas tinham que ser pensadas de raiz para um formato que nós estávamos a usar, que é o online. E por isso, uh, porque este ia ser uh, o, o nosso novo palco e eu penso que uh, nada voltará a ser como antes, ou seja… Um, claramente o online não substituiu o palco de todo, a experiência do teatro físico é uma, uma experiência um, inigualável, intransponível, uhum. porém isto aconteceu, nós começamos a entrar nos modelos e nos formatos e nos canais online e, e portanto nós agora já não os vamos deixar por completo, eles vão forçosamente eles vão, eles vão existir e vão existir em paralelo, esta é a minha opinião. E também porque o Luca não trabalha só em formatos para palco, porque tem uma biblioteca do público construída com os artistas, porque tem hum, sugestões de livros, porque tem depoimentos de artistas, porque tem exposições, porque tem cinema, porque tem vários outros, outros modelos, porque tem mini conferências. ou seja, quer dizer que nós tínhamos aqui uma série de material que poderia transitar para o online eh, num sentido justo. E por isso, porque nós não estávamos só ancorados no palco. E por isso começamos por desafiar uma série de, de artistas que tinham passado pelo local ao longo destes dois anos para continuarem a alimentar a biblioteca do público que era uma biblioteca do público agora online e portanto basicamente o que perguntamos foi aos artistas a, a vários artistas de várias áreas o que, qual, qual, qual era o livro para crianças que estava no seu coração, ou seja, qual era o seu livro predileto, no fundo também para mostrar aos meninos e às meninas que uhum. ah, os adultos também têm livros para crianças prediletos também têm um livro que gostam mais assim como provavelmente eles também têm e muitas vezes, curiosamente, o livro que um adulto gosta muito às vezes até é o mesmo que uma criança que está em casa também gosta e, e portanto fomos, fomos constituindo essa biblioteca do público com, com, com a colaboração de várias pessoas as pessoas foram todas muito gentis e muito, muito queridas e portanto tivemos depoimentos bastante diferentes e, e, e eu acho que até bastante divertidos depois continuámos a fazer uh, 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 alguns dos projetos que, estavam, que já estavam uh, agendados e, e trabalhámos em conjunto com os artistas para encontrar modelos de transição que fizessem sentido, como por exemplo no caso do Labor, que é um projeto que vai ser apresentado agora dia 6 e 7 de junho, um, era um projeto que, que, que resulta de dois concursos, um para quatro artistas, outro para quatro escolas secundárias de Lisboa. Temos também um autor de um texto que era o Miguel Castro Caldas e a Sara Fanqueiro queria fazer uma cenografia tipo que ia ser replicada uhum. nas quatro escolas. E este era um trabalho feito com os alunos das escolas, dentro das escolas. Quando as escolas fecham, o que é que acontece a este projeto? E curiosamente estes alunos continuaram em diálogo com estes artistas e o projeto não só, uh, se, em alguns casos, não só se manteve como também foi ampliado. Portanto, uh, recordo que por exemplo no caso da Raquel André ela não conseguiu continuar, não foi possível continuar a relação com o seu grupo de trabalho, mas ela própria desenvolveu uhum. um projeto a partir de oficinas de teatro em casa, a partir do projeto do, do, do modelo labor, que era o desenvolvimento de oficinas de teatro dentro das escolas. Portanto, aconteceu, aconteceram modelos diferentes neste, neste quatro grupos de artistas, mas a verdade é que no dia 6 e 7 vamos assistir a vários projetos desenvolvidos com diferentes adolescentes de diferentes escolas, mas também muitos que não estavam afetos às escolas, porque o projeto, como, como se dizia, cresceu. Vamos ter uma leitura encenada, por toda a equipa fez parte do labor em tempo real. Assim, vamos ter, vamos ter o, o, o que é curioso é que inicialmente tínhamos quatro apresentações e agora temos seis projetos uhum. apresentados, a partir de um mesmo princípio que foi o, o, uma prática performativa, um exercício performativo e um texto e uma cenografia. Portanto, partindo destes três uh, elementos, com os quais se fazem também espetáculos de teatro, fizeram-se outros exercícios que vão uh, uh, viver no, no ambiente online nestes, dois, nestes três dias. É um, é um trabalho que estamos, estamos muito contentes, inclusive vamos fazer um pós-labor aberto ao público para trocar ideias e para falar sobre esta experiência que foi única e que eu acho que, não sei até se não será irrepetível, porque ela aconteceu porque havia uma grande limitação. E às vezes... As grandes limitações produzem ações muito criativas, não é? Nós ficamos muito mais circunscritos. e, portanto, A criatividade dispara e eu, eu acho que foi isso que aconteceu. Vamos ter ainda um outro projeto, que estamos muito orgulhosos de estar a, a trabalhar nele e, e estar a investir, tem sido um trabalho, sempre um trabalho de equipa com os artistas, sem eles era tudo impossível, com os artistas e com os nossos técnicos do, do Luca, um, que se chama Apanhar o Sol. Apanhar o Sol, uh, apanhar o sol, 42 invenções para o segundo dia de verão, porque de facto vai, estar, vai ser apresentado no dia 21 de junho, é um projeto comissariado pela Teresa Coutinho e parte desta ideia de, uh, um, de como é que nós, num tempo em, em que estamos entre o, 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 entre o desconfinamento e ainda termos de estar um pouco recolhidos em casa, como é que nós vivemos a relação de apanhar o sol. Partindo um pouco também daquela ideia do, do Bruno Munai e do desenha-me é um sol, não é? Como é que nós representamos este ato de apanhar o sol, sendo que ele pode ser traduzido em muitíssimas linguagens, e a ideia foi desafiar muitos artistas, e por isso são 42, com uma comissária, são 42 de várias áreas, da música, teatro, dança, performance, artes plásticas, design de luz, literatura, hum. para, no fundo... A ativarmos esta relação com muitos artistas, desafiar muitos artistas a aproximarem-se do universo das crianças um, e, ao mesmo tempo, um, ser um trabalho que é um trabalho pago numa altura tão complicada e também tão precária para todos. Um, e por isso, esta foi, é com grande entusiasmo que estamos a trabalhar nesta. Neste, neste projeto Ele vai acontecer no dia 21 Serão várias pequenas intervenções Que duram entre 3 a 7 minutos um, e, e por isso vamos chegar A um fim do dia com uma enorme Coleção de intervenções Sobre como é que se pode Apanhar o sol Ou como é que cada um de nós Apanha o sol e que sol é este um, é, é isto, isto é para ser visto Enfim, quase desde o nascer até o pôr do sol porque de facto elas vão entrar individualmente um, quem se cruzar, quem entrar nas nossas redes sociais ou se for ao, ao nosso site nesse dia vão encontrar pequenos filmezinhos que começam com uma fotografia de quando este artista é, era criança e com que idade é que ele tinha e, uhum. e, e depois também uma fotografia dele agora explicar exatamente qual é o seu trabalho e depois a, a sua intervenção artística um, eu penso que vai ser muito plural Também muito, muito, uh, muito Diversa Pluridisciplinar uh, e, e enfim Há muitas, muitas pessoas envolvidas um, Desde o Marcos Silva Ferreira A Cláudia Jardim um, A Mariana Magalhães A Patrícia Malheiro A Lígia Soares O Rodrigo Vai à Praia um, O Lander Patrick A Susana Domingos Gaspar A Sofia Dinger a Catarina Salgueiro, a Cristal Faiado, enfim, é, é muita gente, Sim. João Vilas Boas, uh, é, é muita gente, eu não, eu, eu me a falhar muitos, 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 eu, eu estou a olhar aqui por um painel que tem vários nomes, eu estou a apanhar alguns só para te, só para te dar um pouco de... Do claro,
0: claro, um, da, da, da. um overview
1: Sim, sim claro, Mas
0: imagino que se as pessoas forem ao, ao vosso site Conseguem ver a programação completa até, até julho, imagino
1: Sim, encontram sim Entretanto, no, nas dois, nos dois primeiros domingos de julho Vamos ter uh, uh, duas sessões uh, do Play, do Festival Play Que é o nosso braço de cinema no Luca uh, Um pouco também para fechar e, para, e porque também queríamos neste tempo apresentar Uh, apresentar cinema e, e, e também dar espaço ao, ao Festival Play que nos tem acompanhado tanto e que tem um, um público já uh, muito regular nestas sessões uh, no Luca ali na ajuda
0: Para terminar a nossa conversa uh, gostava de te perguntar como é que tu antevês o futuro próximo do setor cultural? Uma pergunta assim mais, mais genérica e mais profunda
1: <risos> ah, Com muita preocupação eu acho uhum. que nós estamos todos uh, muito em cima do acontecimento um, para conseguirmos ver com, a, a, com alguma lucidez um, o que é que nós quais são os próximos passos uh, que devem que devem que devemos seguir. Porém, uh, uh, tenho muito claro que tudo está a andar muito depressa, ou seja. Uh, o que nós pensamos nesta semana nós daqui a duas semanas já temos mais informações e há uma série de coisas que têm a ser definidas e alteradas é como se nós estivéssemos em cima do, 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 do furacão a tentar a tentar salvar coisas organizar coisas manter uma série de, de, de situações que tínhamos planeado ao nível da programação ao nível da relação com os artistas ao nível destes novos palcos e dos futuros palcos um, eu acho que são tempos uh, uh, em, em que é difícil chegar a coisas. é difícil dizer coisas muito claras e muito assertivas sobre uhum. o futuro que, sobre o qual ainda temos muito pouca, muito pouca informação. O que tenho de mais certo é que claramente nós não vamos voltar ao sítio onde nós estávamos. Um, o, esta, a, a, o, o espaço físico e o espaço que não físico eles vão ter que coabitar seguramente, podem existir de uma forma complementar ou com alguma autonomia mas o, o que eu acho muito interessante neste tempo e porque acho sempre que estamos sempre a aprender e que, e que, e que de facto a vida é um, é um enorme desafio também e também é um grande desafio criativo é que nós eu acho que nós estávamos muito atrasados no domínio destas do, do online e destes canais estávamos mesmo muito atrasados e tivemos que fazer um, um parto à força não é ou seja, foi um parto a frio tivemos que entrar muito rapidamente mas eu acho que agora já não vai ser fácil uh, sair de lá. Um, tenho esperança, uh, talvez seja isto que, que mais me… em que mais é que tenho esperança, que isto tenha sido, pelo lado bom, que tenha aberto uma, uma outra zona uh, artística, eventualmente uma outra zona de programar, mais menos física, não é? Um, uhum. e se calhar até mais conceptual no sentido da, da, da possibilidade de nós, de nós uh, pensarmos numa outra, numa, num outro sítio que, que não tem um lugar físico mas que tem uma existência acho que, essa, acho que esse desafio é um desafio um, interessante e, uh, uh, e isso e acho, que, acho, que, acho que seguramente este tempo todo que passamos uh, vai, vai trazer consequências ao nível artístico mesmo na perspectiva da criação, ou seja, naturalmente virão aí uma série de obras que refletem este tempo que aconteceu. E já não falo, aqui já não falo só sobre o domínio das questões técnicas, uhum. mas falo a um outro nível, a um outro nível criativo. Ou seja, resumindo, espero que mais uma vez esta grande dificuldade de, de algum modo eh, possa trazer eh, algumas coisas boas. Um, ainda que claro que estou muito preocupada com, com a situação de muitas pessoas, uh, uh, se calhar muito 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 na área na área artística porque são áreas que estão muito próximas e, e, e nós na, na qual nós também estamos dentro nós estamos dentro da área artística e por isso estou muito preocupada com, com as pessoas que estão nestas nestas áreas mas estou muito preocupada com, com a situação de todos tem, tem, nós vamos todos um, vamos ter menos possibilidades Uh, mas continuamos uhum. a, a precisar de ter este alimento artístico E portanto vamos, vamos trabalhar para continuar A fazer chegar A arte às pessoas Nomeadamente, neste, no nosso caso Às crianças
0: Susana muito obrigado Por estes minutos, foi um gosto enorme conversar contigo
1: Olha, Pedro, muito obrigada Muito obrigada por, por continuares uh, E por nos desafiares A falarmos sobre estas coisas Que nos passam pela cabeça
0: e assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever as principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com.br se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em patreon.com/coffeepaste. A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.